0: FENCAST Y si le interesa mi poesía, poesía, poetry FENCORREA en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify Bandcamp Y en Amazon bajo Fernando Correa González With all that being said Enjoy the interview Thank you Y grabando, grabando, FENCAST grabando Otro episodio en tiempos de cuarentena Estoy aquí en vía telefónica con un artista que Descubrí gracias a Instagram un artista que está ahora mismo buscando y creando su propio camino en el mundo de las artes visuales. Billy Martínez, ¿cómo estás, brother? Hola, hola, ¿cómo están? saludo
1: a todos los oyentes que nos están escuchando hoy. Este, eso es correcto, mi nombre es Billy Joe Martínez. ¿Todo
0: bueno, bien? Bueno, para empezar, primero que todo, este, ¿dónde la gente puede ver tu trabajo?
1: Este, todo el mundo que quiera ver mi mi artwork lo puede conseguir en en Instagram al momento uh, el at este .art, eso es v de vaca y d de dedo o b punto a r -T. Vita, art it stands for visual development of Billy punto art.
0: Oh, okay, okay, awesome. Pues. But... Mano, como tú dijiste, eres un visual developer y por lo que yo veo, mucho de tu trabajo es bien colorido, tiene mucho character design por lo que veo. So te pregunto, primero que todo, ¿cómo fue que llegaste a este mundo y por qué te desarrollas en esto específicamente?
1: Este, es una buena pregunta. Eh, el artist journey como tal mío, el, el, el hecho de, de cómo llegué a la creatividad que tengo ahora. Creo que empieza más o menos como el, el canvas de casi todo el mundo, que es desde la niñez. este, Siempre desde chiquito me ha gustado dibujar. Antes era un hobby y una de las cosas por las cual dibujaba era por escapar para otros mundos, ¿me entiendes? era la inspiración de cuando veía películas de muñequitos como Treasure Planet, este, cuando veía anime, Dragon Ball que antes lo daban en Telemundo, Sailor Moon, Pokémon. Esas cositas más, la influencia de los videojuegos y el pop culture como tal, pues fueron lo que, que influenciaron y, y llevaron hasta a donde estoy ahora, ¿me entiende Que es básicamente ser visual developer, que es como tal, cogerles de este, las historias y darles esos temas, esas vidas, esos colores, para que se sientan like Son mundos de verdad.
0: Ok, ok. Ya que mencionas eh, que te criaste viendo anime y... Eh, creo que mencionaste videojuegos también uh -huh. y películas te pregunto si fuese a mencionarme tu top 3 anime, top 3 video games y top 3 movies animadas ¿cuáles serían?
1: ok, primero fue el anime okay este, en el top 3 anime, este primero debe estar para mí, tiene que estar Ponyo que es una película, pero es un anime ¿me entiendes? La de mi historia eh, eh, Ponyo, es una historia... Es la sirenita, pero me encanta mucho la idea del agua. Usualmente no vemos muchas películas con, con la influencia del agua, como el, el main character, por decirlo así. Son bien pocas que yo reconozco, como Moana, Atlantis. Y... <coughs> pues está Poño. Segundo, yo creo que iría... Este de Studio Trigger hay unas cuantas pero creo que la, la más que me ha influenciado es, en estos días fue Guren Lagan me gustan mucho los mechas y cosas así, robóticas. y Pokémon como tal, Pokémon lo voy a mencionar mucho porque es una de las influencias que tengo más este para Creature Design y es algo que me ha inspirado desde chiquito y brincando así pues empezando con Pokémon y los videojuegos pues el top número uno es Pokémon
0: ¿Cuál generación?
1: Este... La jugué toda. Yo creo que la más que me ha inspirado es este Diamond y Pearl. Es la, la más opening que me sé, aunque me sé de la primer season. Todo el mundo yo creo que se, se debe saber el primer opening de Pokémon. Pero este yo creo que Diamond y Pearl han sido la, la influencia más grande que tengo en Pokémon. Eh, una de las cosas que por la cual me gusta, para no tratar de desmiarme mucho de, de los top, es que Pokémon, no sé si han visto las películas pero en los DVDs, cuando iba a los Special Features, una de las cosas que Pokémon ponía era los Art Directors y los artistas viajando a través de, de la región de donde se inspiraron y tirándole fotos a los animales y a los objetos para poder buscar las ideas que se van a traducir a lo que van a hacer estas, estas criaturas, estos Pokémon como tal, estos Monsters y pues ver eso, tenía como unos 12 o 13 años, algo de lo que, que me ha influenciado un montón en, en todo esto. Después de Boston creo que le seguiría Final Fantasy. Nice. Y The Legend of Zelda. Sería Super el, nice. Seco.
0: En The cuestión Legend. a Final Fantasy y Legend of Zelda, de lo, algún favorite?
1: Uh, el más que tengo memoria es Final Fantasy X o X, especialmente porque no tenía una memory card, So tenía que estar ahí jugándola <risa> bien duro, como que mira, no tengo una memory card y tengo un hermano menor que que era como que como yo juego y a la misma oh. esto con él, porque yo quiero seguir ahí y no tengo la memory card esos es tiempos que uno alquilaba los juegos también yeah, yeah, y too. este en The Legend of Zelda de seguro por siempre tiene que ser este Ocarina of Time Ocarina of Time era como que gran influencia y siempre estaba en casa de los primos jugándolo en Gamecube y todo esto. Wind Waker también me gustaba mucho pero... Ocarina of Time es el que lo ha comprado en, en todas las consolas que sale y todo lo que haya. Siempre lo he tenido ahí, como que soy fiel a Ocarina of Time.
0: Te pregunto, ¿te cansabas de escuchar la ferry y decirle hey a Link?
1: Ay, a mí sí me, me molestaba un poco porque era como... que mira, este después que tú pasas juegos como que pues ya llevadero y estar escuchando a, a Navi, y estar, mira hey tienes que hacer esto y yo ya yo sé no me tienes que estar diciéndome <risa> lo que tengo que hacer like I got this sí, sí. I know how to be Link
0: exacto exacto y entonces en cuestión a...
1: Uh... ah y, y películas animadas exacto. mira número uno Treasure Planet definitivamente Treasure Planet este que que no sé verdad no sé si la mayoría sabe ...cuán pop culture puede ser Treasure Planet... ...valga la redundancia que no hizo tanto dinero... ...este... ...y tiene que ver mucho con, con estos mundos sci-fi... ...estos mundos donde podemos encontrar artefactos... ...y mecanismos que nos transportan estos diferentes... Eso, ...esas ideas sí me gustan... ...obvio que... ...para mí es obvio porque lo investigué, ¿verdad? Pero Antes no sabía que Treasure Planet viene de, de, del, del libro Treasure Island que de ahí también viene inspirado One Piece y otros otros Pirate Movies, como tal, y series. Yeah. Pero viene de ahí, ¿me entiendes? De ahí es que viene pues Jimbo y todos estos personajes. Pero yo creo que, sobre todas las películas que he visto, Treasure Planet me ha inspirado más porque es, el para mí, uno de los que tiene más variabilidad y transformación a la hora de hacer character design. Por ejemplo, tenemos a Jimbo, que es el personaje principal que es un rebelde pero también tenemos este Tiny Pet, que es Morph, que se transforma en todo lo que pueda ver, que son cosas que pues para un niño pues, son aventuradas y, y nice, pero para un artista que es creativo puede sacar ideas y puede sacar diseño de, de todas estas cosas. Es la primera vez para mí que yo vi un surfboard en el espacio, y este
0: es la primera vez
1: que vi un barco que se podía utilizar en forma de espacio, con, con cohetes y, y ver este enemigo en forma de araña, ver el pirata que este, tiene esa pierna cojeando, entiende que no se para no pierde la esencia de lo que es Treasure Island, que son piratas y cojeando y madera y el art y también unirlo con pues, la influencia de lo que es el, el pop culture de sci-fi como lo tenemos en, en Star Wars y en otras películas Which is really good, definitivamente. Y tiene unas gráficas y unos estilos, un morph que se está trayendo de vuelta, que es 3D con 2D, que es super awesome.
0: Sí, si sí, no me equivoco fue de esas primeras películas que se tiraron ese jet.
1: Exacto, lamentablemente pues, vivimos en una sociedad capitalista y las cosas tienen que hacer dinero, y si no lo hacen, pues they don't work. Pero es un really good movie.
0: Sí, es underrated, de seguro underrated.
1: Después de eso, brother bears, es una yeah, no. grande.
0: <risa> Eso también,
1: y eh. Tarzán, de Tarzán tenía cómics y lápices de pintar. ¿Entiendes? Pueden todas de Disney, ¿entiendes? No, no, no me estoy seguro si todas son de Disney, no me acuerdo muy bien. Pero este, son películas que se han marcado, he tenido álbumes, me acuerdo que tenía un álbum de Brother Bears y me encantaba comprar estampitas cuando era algo moderno y tratar de coleccionar, y, y aunque ya vi la película, pero quería verlos como que los stamps pegados ahí. Y después cuando uno va creciendo, uno va viendo estos mundos más complejos, ¿me entiendes? Son pues en indios, historias de indios, como Atlantis. Esas cositas así es lo, lo que inspira a uno y lleva a uno a hacer el, el creative journey que tengo hasta ahora.
0: Nice, nice. Y entonces... Habiendo mencionado eso, ¿algunos artistas en específico que te hayan inspirado?
1: Este, Fíjate, antes cuando era más, más joven, entre comillas, este, cuando no era niño, no tenía esa idea, ¿me entiende Uno no sabe lo que... personas que están detrás de todos estos characters, de estos elencos, ¿me entiendes? De este casting. Y no fue hasta que llegué a la universidad en el, 2000, en el 2016, más o menos, a Atlantic, que empecé a escuchar, sabía me entiende que hay hay, hay director y hay artista, pero la hay profundizar y decir ah, yo quiero este artista, este artista me gusta, esto lo otro pues fui poco a poco aprendiendo de todo esto y, y para la clase de portfolio, que fue una de mis últimas clases me preguntaron lo mismo y por ahora está porque uno cambia pero está Fabian Mons que francés me gusta mucho el arte francés eh, Fabian Mons. Ahora mismo él está trabajando como character developer y subdirector de... No me acuerdo el título. Estos dos nenes este, latinos que capturan como que supernatural creatures en Cartoon Network. Y el art style que tienen este, es de Fabián Mons. Eh, no lo conocí por ahí. Lo conocí like, por Pinterest y cosas así. Pero ese es uno de ellos. Él... El, entonces, artist que genio Spyro y el nuevo Crash Bandicoot, Nicolas Cole, también es mi, uno de mis artistas favoritos. Me gusta ver, siempre me ha gustado, y esa es mi esencia, el hecho de, y lo va, lo, lo, lo lo estás viendo, lo van a ver en Instagram, pongo el emoji tover, que es coger, vamos a poner tres cositas. Y re them y crearla en un personaje y darle una historia y darle una vida. Eso siempre me ha gustado, ¿me entiendes? Y no tiene que ser con, con tres emojis, puede ser con, con un libro, ¿me entiendes? Siempre me ha gustado y nunca lo he hecho este Don Quijote. Coger a Don Quijote y traducirlo a lo que sería un cartoon o un character design y coger a Sancho Panza y coger los molinos que son gigantes y a Dulcinea, ¿me entiendes? Porque tal vez una historia sería en parte, pero a la misma vez como que, mira todo estos detalles, estos motifs que tú puedes utilizar para crear personas. Y mi tercer artista sería Oscar Vega, que es más concept artist de, de, de Blizzard y hace cosas un poquito menos cartoon y menos funky, pero a la misma vez es explosivo en los colores, es llamativo y hace... Que tiene un stylization Que es como se llama
0: Único y appealing Y siempre me ha llamado la atención Y por eso es el top 3 Ok ok Nice nice Mencionaste a Spyro y a Crash Por un momento te pregunto Así como que por el lado Te compraste los Los collections que salieron recientes
1: Me compré el, el El trilogy de, de Spyro y lo jugué, lo pasé completito, me encantó. El de Crash no lo he podido ni comprar ni el Trilogy, ni el ni el cuarto. Eh, estoy tratando de no mirarlos, como que, como que irme a YouTube y verle y como porque son spoilers. Pero los veo a través de estos artistas, y veo los conceptos, y yo digo, mira, vale la pena definitivamente, no es que lo estoy como que lo estoy diciendo, pero definitivamente si lo tienen, Eh. Porque vale la pena... Definitivamente algo bien emocional, especialmente para los que somos gamers, ver estos juegos que antes tenían esta gráfica que, según la perspectiva, no eran las mejores y rediseñar todo, sentarse a poder crear todo esto desde concept artists hasta los 3D modelers, animadores y crear estos juegos que sí, los que han jugado Spyro y Crash, saben que pues ya yes, es lo mismo pero que es súper diferente a la misma vez, porque nunca lo habíamos visto con gráficas mejoradas. Lo mismo pasa con Breath of the Wild, The Legend of Zelda, Pokémon ahora con su main game este, en 3D. En 3D ha tenido juegos en 3D, pero el main game así como tal. Y este otro juego, Final Fantasy VII, que este son es juegos y pues esto tal vez pues suene medio cliché, pero lo he visto en los trailers y me emociona y todo, y a veces como que se me agua los ojos, porque es como que desde chiquito tener este hype de ver estos juegos, y ahora ver como profesional y como adulto, ver estos juegos transformados a algo mucho mejor, a tener mejoras, a tener cambios, es como que, oh, wow, nunca nos esperábamos que iban a coger el Final Fantasy VII, y lo iban a traducir completamente a lo que son las gráficas de horas, en el Unreal Engine,
0: etcétera. Sí, sí, que es como que... no diría una catarsis, pero es como que... un breath of fresh air, un mind-blowing type of moment, ¿se puede decir? Es,
1: definitivamente, porque... pues son juegos que fueron construidos para nuestra generación, tal vez las generaciones nuevas lo pueden entender también, pero a la misma vez como que, bueno, Spyro, yo sé de Spyro. Como que uno dice acá como que, ah, play Spyro first. Déjame contarte de qué trata este loco.
0: PlayStation 1, 2 cuadrados. PlayStation
1: 1 y sin memory card. <risa> pues no le del tema, pero mi primer juego, el único juego que le dediqué horas y lo pasé completo fue Harry Potter 1 en PlayStation 1 porque no tenía memory card. Yeah. Y mi papá me dijo, hoy lo termina, no me importa que te haya levantado a las 8 y lo termina, lo termina como hasta las 7 de la noche. Ahora lo puedo pasar más rápido, pero, y hay con él pero, le dediqué las horas ahí pegado. eso fue mi primer juego que, like, gasté pestañas como centellas y yo, no te frisen no te frisen no te craché, no te
0: crachees <risa> ¿Fue alquilado de Blockbuster o fue que te lo compraron?
1: No, lo tenía, lo compré, lo compré en eso, estos video game stores, que ahora es que los miro así para atrás, son tiendas de videojuegos que no eran game stores, ni juegos grandes, eran compañías pequeñas como tenemos ahora,
0: ¿verdad? Ya, yeah, ya, yeah. para que entonces era más como que EB Games, Kibito, cosas y todo así
1: Exacto, pero es, ese juego lo compré en, un, en una tiendita que había en
0: donde vivía entonces Ok, ok, gacho, eh, Ya que estamos hablando de videojuegos eh, ¿te gustaría hacer eso en el futuro? ¿Como acá, hacer ¿El concept art para Future video games y stuff like that?
1: Mira, hablando de, de De esa idea Este Yo tomo mi proceso creativo Y esto va para, para todos los artistas A veces nos enfocamos que nuestro propio Proceso creativo, nuestra propia creatividad Sea en escritura Actuación o todo Tiene que ser limitado A una cierta forma ¿Entiendes? y nunca tomamos en consideración ser lo más abiertos posible con nuestra creatividad. Por el hecho de que, pues sí, todos tenemos unas influencias diferentes y nos gustan, pero a la misma vez podemos tener más alternativas y conocer mejor el mundo, tanto de nosotros como inspiraciones, para poder este ser más lo más creativo. Esa es mi meta como, como visual developer, puedo ser conservatista, puedo trabajar en una revista de moda, puedo trabajar... en en una industria, este, ingeniería... pero el punto es ser creativo. Poder like, desarrollar mi mente y decir, mira estos colores son así, esto es lo otro. Y definitivamente siempre tengo una carta abierta y puerta, o como le quieras llamar a la metáfora, sobre las alternativas que tengo a la hora de ser creativo. Puedo trabajar en una compañía de videojuegos. Como puedes ver, es una influencia bien grande en mi vida desde chiquito. Y nunca le, le digo no a todas estas ideas. Tampoco les digo no a que alguien y me diga, mira, ¿quieres unirte a esta revista que estamos haciendo, fotografía y esto? Claro. Si es lo que tengo en el momento y es lo que me está llamando el corazón y, y la influencia de ese creativo, pues vamos para allá. Si es un lugar donde tengo que pintar paredes y hacer anuncios, también. Es la posibilidad que tengo en el momento y cómo me siento de acuerdo a ello. Pero sí, siempre he pensado como que mira, tal vez trabajar como artista en una compañía de videojuegos y crear estos videojuegos. Siempre me ha gustado tratar de crear esta idea puede ser en general como un Wind Waker de Zelda Wind Waker un estilito así cartoon pero que sea Dark Souls, ahí con voces bien difíciles y ese estilito que, que es Action RPG y, y siempre me ha gustado esa idea.
0: Okay, okay, gotcha. Eso es lo que te iba a preguntar, Next. ¿Qué tipo de videojuego más o menos harías?
1: Pues me gustan uh. los action RPG, me gustan las aventuras. Creo que hacen falta más juegos individuales, o sea, que son one player only. Pero también faltan juegos que, que sean aventuras y fantasías, pero que sean multiplayer y online. Que no todo tiene que ser competitive. Aunque pues competitive está vendiendo mucho, pero no todo tiene que ser competitive game.
0: Obligado, obligado. Eh, o sea, un vivo ejemplo de eso que vende mucho son los platformers. Sí,
1: yes, los platformers venden un montón. Razón por la cual este Pokémon sigue vendiendo, regardless of si hacen cosas buenas o no, es que es un platform y la gente le gusta tener las ideas personificadas. Y deberían, deberían, todos los videojuegos deberían en alguna forma traernos fashion porque a todos nos gusta vestirnos, cambiar la armadura, cambiar las
0: espadas,
1: todo esto es super fun y yo creo que son cositas que deberían traernos en los videojuegos. Aún así tengamos que like, buscar dinero, hacer este farming o something, pero la idea de, de cambiar de jopa, cambiar de diseño, cambiar personificar los personajes de una manera que sea única para nosotros, experimentar, experienci eh, experienciar, es algo que que siento que todavía falta, pero que lo están
0: trayendo porque entre comillas, no sé si es spoiler o porque lo mencionaron en los trailers, pero en Crash, you can customize it, things like that no sabía eso no, pero sorry, spoiler no no pero <risa> ya, te refieres más como que como hacen en los MMOs y en juegos juego como Sims o algo uh -huh. así que sean
1: personales
0: gotcha, sí. gotcha eh, bueno, moviéndonos un poquito más a, Hemos mencionado mucho la palabra Proceso creativo so Te pregunto por lo regular ¿Cómo se ve el proceso creativo para ti? ¿Y cómo la cuarentena lo ha afectado?
1: Excelente pregunta Este, Mira, mi proceso creativo Yo creo que Yo diría que es como el demonio de Tasmania A veces tranquilo Y a veces como que ah, para todos lados eh, siempre empieza con una idea verdad Siempre todo empieza con una idea Y de esa idea Que puede ser inspirada por, por cosas que estoy viendo En el momento eh, Viene la narrativa Y viene el, el proceso de, de pensar, ok, ¿cómo puedo crear Este personaje? Eh, para darle un poquito más personal Ya que estoy trabajando Con, con el tover, Que, by the way, es de Ellen Tory At Ellen Tory Excelente artista. Pues tengo estas opciones, ¿verdad? Cada día de, de ciertos emojis. Y vamos a
0: suponer
1: uno de mis favoritos es el emoji del fantasma con un zipper, el emoji de zipper como que shudder y un cuchillo. Y de ahí salió como que este reaper looking... Warrior con un cuchillo así gigante en forma de, como si fuera un Claymore pero el Blade es rojo y todo esto no lo pensé tan profundo como que déjame sentarme a como lo creo pero sí fue rápida la reacción de las ideas que tengo en la mente, por ejemplo la el, el inspiración de, de, tal, de la temática con ese personaje venía del juego nuevo Hades y como yo podía implementar un diseño más o menos como el personaje, la espada que sea roja, el blade, venía de Final Fantasy Tactics, que hay una espada que es roja, nunca la había visto, y yo digo, mira, esas son cosas que se me quedan en la mente y las guardo. Y digo, mira, esta idea me gusta, let me keep it, déjame guardarla, en algún momento me va a llegar la musa y me va a inspirar a crearla. Este el que vende conejito y es una es una mujer pez y es como, por pues, ejemplo como, imagínense un pescado de, de Spongebob. Es básicamente eso. Y estos mundos me gustan. Tengo otro personaje que es un pez gato, y literalmente es como si fuera un gato gordito, como si fuera Totoro, de, de Studio Ghibli. Y tiene una cola de pescado, ¿me entiende? Pero es parte de su fur como gato. Y esos diseños así de estos characters, que algunos no están en Instagram, otros sí, porque estoy tratando de... Them lo mejor posible para el portfolio. Eh, son diseños de personajes que me inspiran, ¿me entiendes? Y empiezan desde all over the place con ideas. Como decir, pero es un pez gato. pues como yo hago un gato? Pero un pez a la misma vez. Y no ser el, el, el típico box. Trato lo mejor posible de think outside the box. ¿Cómo puedo crear un... Y digo el pez gato porque es una de las inspiraciones que... Que más me, me llama la atención que he creado porque esta estructura ¿me entiende donde pues puedo hacer un pescado con orejas de gato pero eso se ve medio raro puedo hacer un gato pero que tiene aletas como pescado ¿me entiende que son muchas ideas que pasan en mi cabeza y después voy plantando rough sketches hasta que poco a poco llego al diseño, obvio que uso referencia siempre regla número uno usen referencia eh, yo tenía una profesora Rosa, que es de Soda Pop Comics en Instagram, y Rosa siempre decía en la clase de cómics, dibujenme una casa, sin mirar a nada, y todo el mundo dibujaba un triángulo con unos circulitos, un cuadrado, y ella decía, ¿ven cómo ustedes saben cómo es una casa? Ahora, si les pongo una referencia, la casa que estaban dibujando no se ve así, pero entonces, ¿por qué tenemos esta idea plasmada en la cabeza? De que una casa es un triángulo con dos círculos encuadrados, y no un techo plano con un pilar, con una entrada, una marquesina, unas ventanas en Miami, ¿me entiendes? Porque viene de la idea de que todos tenemos procesado en la cabeza una cierta imagen particular que se nos memorizó. Si yo te digo un vaso con agua, pues te imaginas un cilindro y agua dentro. Pero la complejidad que lleva ese vaso de agua es por lo cual necesitamos referencia. Y eso es lo más importante que usó a la hora de, de diseñar. Pero no trato de ser muy técnico en mis diseños, porque me frustro y me aburro. Pero es más o menos así.
0: Ok, ok. Y entonces, ¿la cuarentena ¿te ha, te ha hecho cambiar ese proceso o sigue igual más o menos?
1: Me ha hecho cambiar este muchas cosas. Creo que tengo mucha accesibilidad ahora. Antes no tenía la Internet en mi casa y me dio obligado a poner internet para poder tomar las clases que me faltaban para poder graduarme, comprar una computadora, comprarme, me dije, no no veas esto como gasto, verlo como la inversión que tienes como artista, porque eso es algo que siempre tenemos como artista, tenemos que aprender a invertir en nosotros, en pagar clases adicionales, en comprar libros para estudiar, en, fotos, referencias, brochas, etcétera, y eso va para todo el mundo, ¿me entiendes? Si un, por ejemplo, tú que sé que escribes poesía, puedes tener una computadora y eso, pero si no tienes lápiz y papel, es como que, ¿cómo escribo? Lo puedes tener en la cabeza si tienes como que una super mente, pero no todo el mundo tiene esa capacidad. Entonces, todos necesitamos materiales para hacer eso y es mejor mirarlo yo miro esta cuarentena, así como que hemos, tam, hemos pasado mucho. Pero también creo que es que me han dado una oportunidad para yo invertir en mí. Y ahora que me acabo de graduar en estos meses, aprovechar para poder tener más accesibilidades y mejores cosas. Como, por ejemplo, Netflix está ahora contratando personajes, este, artistas de prop design. Y pueden ir a la página de Netflix Animation Studio y buscarlo. Están hasta el 2021 buscando portfolio. Y es remoto por ejemplo pues si era para California tenía que buscarme un trabajo y una manera de conseguir dinero para poder viajar, pero si ahora es de moto yo puedo trabajar desde mi casa pagar internet, aquí es como 40 dólares y poder trabajar con ellos si me contratan desde aquí y poder ahorrar ese dinero para después, si es verdad dando la posibilidad o la hipótesis de que eso es lo que pase, poder ahorrar ese dinero y cuando pasen las cosas se mejoren, decir mira tengo el dinero ahorrado de lo que trabajé para poder viajar y irme a Netflix o whatever y pues esos son puntos de vista que a veces no tomamos en consideración por, por el estrés que podemos pasar aquí encerrados,
0: etc. Ya, yeah, ya yeah, te entiendo Full. Y también por el hecho de que muchas veces a nosotros los boricos nos dicen que no se puede vivir delante y como que por qué invertir si, no, si nos dicen eso.
1: Ah, tenemos que cambiar esa mente. Mi generación tiene que cambiar la idea. No podemos cambiar las generaciones de antes, eso lamentablemente no lo podemos hacer. Pero sí podemos influenciar, sí podemos educar, pero es bien difícil, porque he vivido en una sociedad en donde a mí se me dice que artista es morirme de hambre y doctor es el trabajo hacia mi futuro, cuando todos los caminos son diferentes. Y hay artistas que ganan más que un doctor hoy en día. O sea, hay que ver las per es cuestión de perspectiva, ¿me entiendes? No estoy diciendo que uno es mejor que el otro y otro es peor que otro, pero para hacerlo lo más balanceado posible y evitarnos el estrés, que tal vez nos pueden influenciar, como mencioné, en una sociedad que es pues, capitalista y tenemos que esforzarnos y tenemos que, eh, ¿cómo te digo?, trabajar con la oferta y demanda, es buscar las alternativas posibles para uno resolverse si y ser lo mejor creativo que pueda ser. Y buscando esas ideas y esas ayudas y alternativas, tratando lo mejor posible de bloquear el sabotaje personal que uno tiene, más el sabotaje social que, que tiene esta sociedad, es buscar lo mejor que pueda ser creativo. Y tratar de, como dicen por ahí, sacarte la de la manga y, y bregar, ¿me entiendes? Bregar. Obligado,
0: obligado. Y gracias al internet hoy día se hace un poquito más fácil ese proceso. Exacto eh, mano, dicho eso, tú estudiaste en Atlantic, so asumo que pues veía muchos compañeros y sabías lo que estaba pasando, mencionaste a Josa, José una de las, yo diría una de las personas más influentes en la escena artística ahora mismo. Sí, so, Rosa es la dura. Exacto. So te pregunto, basándote en tu experiencia y por lo que ves en las redes, cómo tú ves la escena de arte en Puerto Rico ahora
1: mismo. Mira, este, eso es algo que estaba pensando en estos días. Eh, estoy viendo muchos proyectos. Estoy viendo desde graffiti, arte. ahorita estaba viendo un documental que no tiene que ver con Puerto Rico, ¿verdad? es de Nueva York. Pero sobre cómo antes se hacían anuncios este, por pintura, porque no teníamos billboards. Y se hacían anuncios pintando. La gente tenía que hacer graffiti y arte en las paredes para poder anunciar... este. Eh, brands y compañías y, y artículos. Y hoy en día todavía hay compañías que lo hacen. Y, pero es algo que no se hace aquí, ¿me entiendes? Y tal vez es un trabajo duro, pero las compañías que mencionaron ganan desde 50 mil a casi 500 mil dólares por un anuncio en una pared. Y la gente se para a tirar fotos y la gente lo conecta a social media y ese social media va a un montón de personas y hashtags y va la influencia de la compañía, ¿me entiendes? Pero es algo que yo no he visto aquí, que pues sí Santurce tiene sus grafitis y su arte, pero cuando estás visto, bueno, verdad, me corrige, un anuncio pintado en forma de grafiti, sobre un violón, ¿Me ¿entiendes? Sobre una cosa, no, no se ve y son cosas que podemos tomar inspiración de otros lugares. No tenemos que, también es otra cosa, estamos acostumbrados, eh, especialmente en Puerto Rico, a, a mirar el, todos estos países que sí son modernistas y son en parte avanzados en muchas cosas y decir, Ay, pero yo me tengo que ir para allá porque allá es la que es. yo pero no, tú puedes coger la idea, ¿me entiendes? como aquí que yo siempre digo tenemos tanta historia, fábula taína historia africana española y no podemos hacer historias animadas que tengan que ver con eso ¿me entiendes? y hay artistas que lo están haciendo porque lo estoy viendo, uno de mis compañeros este, Chris que en estos días estaba en el podcast contigo, tiene un cortometraje, ¿me entiendes? Y tiene que ver con el lagartijo, y no voy a entregar porque, para que lo vean y se lo disfruten. Y una de las cosas que él, él trae es historia puertorriqueña y esencia puertorriqueña en ese cortometraje. Eh, pero también cómo podemos influenciar a mundos de fantasía, videojuegos, diseñados. ¿Cuántos no quisiéramos ver un B gigante hacer un boss fight en un juego? Y el gigante es este monstruo gigantesco que da miedo por la máscara y todo y uno está como... ¡Ah! Y son ideas que tal vez yo tengo y tal vez mucha gente ha pensado, si no, no. Pero como una influencia de algo lleva a la creación de otra cosa, no está implementado mucho en lo que pues, se puede decir nuestra sangre y nuestra creatividad. Es algo que tenemos que trabajar juntos y que está empezando a crecer ahora. Y puede sonar inspirador y puede sonar nice, pero estamos tarde. Estamos en el 2020, y mira lo que está pasando. ¿Cómo podemos crear mejores cosas? ¿Cómo podemos movernos? ¿Cómo podemos influenciar? Son cosas que no solo digo yo, las he escuchado de Rosa, las he escuchado de otros artistas. Pero sabes, muévete, muévete, muévete. El artista eres tú. ¿Qué vas a hacer tú para poder hacer estas cosas? ¿Cómo tú puedes ser inspirador en este país? ¿Cómo tú puedes moverte? ¿Cómo puedes coger la esencia que tenemos y traducirla? al mundo capitalista y modernista que tenemos. obvio que pues también educando y cambiando a las futuras generaciones
0: obligado obligado uno que rápido que mencionaste lo de la la historia puertorriqueña y eso y cómo se está utilizando ahora los artistas de tu generación y quizás los más jóvenes exacto rápido pensé en tropi Wat. que en Instagram tiene una serie que tira como que... Él los llama libros que no existen, si no me equivoco. Uh -huh. Y es como que coge cuentos de la gente de cada pueblo y como que trata de hacer como que un... Como si fuese un, una portada de un libro de ese pueblo.
1: Ah, qué interesante. Sí. Sí, como si fuera un cine o un, un póster Ilustrando un, una historia, una esencia del pueblo. Como decir la luz eterna. No sé si has escuchado alguna vez que te dicen ten cuidado con la luz eterna.
0: No, pero son, me gusta la idea.
1: Son historias. Yo he escuchado desde la escuela gente que me mencionaba. No, oh, mira, si tú ves en la montaña esta luz y le pitas que si hay ceniza y estas cosas y no hay nada, te va a llevar por la noche. Yo estoy, ¿de dónde ustedes se sacan esto? No pueden quedarse con el cuco y el chupacabra. Tienen que traer algo más. <risa> pero like, son son. Son historias que tú te quedas como que mira la luz eterna y ten cuidado porque es un viejo con una lámpara. Y yo estoy de dónde se saca, ¿me entiendes? Y algo que, que te estoy diciendo ahora que se me quedó marcado, no por el trauma o susto, porque no me asusta. Pero me pareció tan curioso. Y he escuchado historias de taínos, por ejemplo, de dónde se forma la flor de maga y que está enamorada de un pitirre y que eran estos dos taínos, igual que el coquí. El coquí eran dos enamorados. Y uno de ellos se fue como un curse o algo y se transformó. Y, y la enamorada, que es como si fuera la Julieta, este, lo llamaba. Y, se, y él se llamaba Coquí y pues ella se quedó en el limbo. Hasta que pues es una rana que siempre está llamando a su amor querido. Y estas historias que yo estoy como que, pero porque esto no está en una película? porque esto no está en, en, en un cómic o en, en, o en una influencia de algo en una serie de televisión? Porque antes Puerto Rico tenía novelas como Centella. Uh -huh. Yo me acuerdo de mi madre diciendo, ay, esta novela, mira el actor, que viejo está, y esto y lo otro, y yo estoy como que, pero ¿cómo que novela? Yo no sé de qué Puerto Rico hacía estas cosas. <risa> Entonces hay que buscar en dónde nos quedamos estancados y qué podemos hacer para salir de, de esta arena movediza que hemos tenido por culpa de, pues no quiero entrar en muchas cosas sociales y, y political crime pero son cosas que, que se le echa a un lado y siempre la he visto, porque no son, lamentablemente, muy capitalistas. Y hay que tratar de educar y moverla la idea de que estas cosas sí se pueden vender, sí pueden ser este maravillosas. Por ejemplo, está Gladius está haciendo una serie este que se llama Phantom Bill, y es de un nena que es puertorriqueño, influencia puertorriqueña, y que están en esta, like neighborhood con fantasmas y cosas, que después van a ver más. Este, si buscan de Gladius, están haciendo un jueguito de, de teléfono que se llama Ese Pobre Lechón y es un puerquito corriendo como si fuera like un run game. Y son cositas bien, bien, que pues en parte están creciendo y moviéndose, pero ¿cómo podemos adaptar más? Porque saben que ya los, los run games, pues sí pueden para los niños chiquitos, pero ya nosotros queremos algo más avanzado. Entonces, so, ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo... ¿Verdad? Lo estoy diciendo como si yo tuviera todas las ideas, no pero lo estoy dando como una carta abierta a cómo podemos utilizar nuestras propias ideas y nuestra creatividad para influenciar a ese amigo que que tiene videojuegos, influenciar al escritor, influenciar al poeta, porque de todo esto se puede sacar, ¿me entiendes? Tenemos Harry Potter, tenemos un montón de pop culture y yo creo que es una buena oportunidad para que Puerto Rico pueda utilizar ese pop culture, impulsarse e inspirar a la gente en todas estas ideas de creatures, y monsters, y video games, y, y series, y fantasía, ¿me entiendes? Y esa es una de las cosas que, que yo puse en mi cover letter para Netflix, que es como que mira, yo tengo una influencia puertorriqueña, y sabe que las historias que vayamos a crear tienen una influencia puertorriqueña a la hora de crearse en Netflix. Y Pero porque me acabas de escuchar, las tengo, ¿me entiendes? No es que estoy haciendo un show es que las tengo, son cosas que he vivido y que, inspiré, que me han inspirado y que me ayudan a poder transformar los personajes que tengo y las cosas que
0: creo. Y he obligado que, no importa lo que creas, obligado a tener un poco de jai boricua en cada uno de ellos.
1: Claro, porque es algo que siempre, siempre ha sido parte de mi cultura, ¿me entiendes? Hay muchas cosas que, pues, Sí me identifico y otras que no me identifico, pues por la influencia de, de otros aspectos y otros mundos. Pero hay mucha esencia de Puerto Rico con la cual yo me identifico. Cultura, que yo puedo verlas en Atlantis, las puedo ver en Moana, las puedo ver en, en Raya, And en the Last Dragon, que viene este año que viene. Y son influencias de historias este, hawaianas, son influencias de historias este taiwanesas, son influencias de de Atlantis, de historias nativas que todo el mundo ha tenido o todo el mundo ha vivido en algún momento y la ha escuchado y por qué nosotros no podemos tener a nuestro propio huracán como el villano de una historia o nuestro propio este cacique taíno siendo un líder corrupto y tener este taíno de débil ser el héroe que salva a un grupo de, de, de taínos en una isla o qué? ¿me entiendes? Tal forma. Y no tiene que ser algo antiguo, podemos traerlo a Satisfar. ¿Cuánto daríamos por tener un taíno que viaja al espacio? influencias así, ¿me entiendes? Todo eso es posible, porque ese es el punto de la creatividad. Es infinita y todo el mundo puede hacerla. Obligado,
0: obligado. Cuestión de, de, de como quien dice, tirarse.
1: Es tirarse, sí.
0: Eh,
1: el leap of faith.
0: Exacto. Billy me dijiste ahorita que estás trabajando en Emojitover, so, te pregunto, uh -huh. ¿cómo te ha ido con eso? Y además de eso, ¿tienes algún otro proyecto que estés trabajando?
1: Este, tengo unos cuantos proyectos y comisiones. Este, el Emojitover está también un poquito atrasado, porque como mencioné ahorita, le me estoy dedicando tiempo a mi portfolio, que es la prioridad, y... Pero no, a mí no me molesta la fecha, me entiendo. Yo puedo seguir costeando emojito, pero aún así que San Given. Y me pase de fecha. Porque el punto es que yo me quise tener un challenge de coger con, con una compañera estos emojis que vi de, de otro artista. Y decir, tú sabes que voy a cogerlos, voy a Think Outside the Box, I'm going to Create Characters y voy a practicar porque necesito crear un, per un portfolio en donde mis personajes se vean profundos. Es importante tener personas que se vean, que tengan profundidad, que tengan personalidad y sepan lo que quieren hacer, ¿me ¿no? entiendes? Tengan una meta fija. Y esas son cositas que, que me han ayudado un montón. Si has visto en Instagram y los que vayan a visitarme, pueden ver que definitivamente, bueno, no, no puedo echarme la del de, de artista, pero definitivamente para mí, que me he puesto el challenge de pensar fuera del, de la caja, outside the box, creo que he hecho un buen trabajo a la hora de de diseñar estos characters, incluso a tal punto que uh, un amigo mío este lo está creando en 3D, uno de los personajes, y yo estoy como que súper happy, que de repente uno de mis personajes fue inspirado suficiente, como para decir, ¿sabes que Lo quiero, préstamelo para, para crearlo tridimensional. So, cuando él lo termine, lo voy a postear y lo voy a promocionar para que lo vean
0: Awesome, awesome. Mano, bueno, este, se, se me olvidó preguntarte ahorita. Este, uh -huh. Me dijiste que estaba open para videogames y todo tipo de arte. Eso te pregunto: ya que tú creas tu propio personaje, ¿estás open to also writing the stories for them? ¿O estarías más open para colaborar con algún escritor para eso? Puedo colaborar con
1: los escritores, ¿me entiendes? Que escribí, like, mi familia viene mis tíos son periodistas y eso tal vez viene en la genética, en la sangre escribir y hacer poesía, pero no soy como que el experto simplemente sé hacer que las cosas gimen y suenan bien y tengan metáfora. y a la misma vez puedo escribir algo básico y decir como que mira, este personaje va a ir a tal lugar, va a hacer esto, esto y lo otro y esto, pero no es como que este, me estrillo los dedos y me siento en la computadora y aquí voy, que que soy el próximo este escritor, y me entra la musa así de fuerte, no. Pero sí puedo diseñar personajes, y valga la redundancia, lo tengo, porque cuando era pequeño hubo una competencia en mi escuela, y teníamos que escribir una historia y dibujarla. Y mi madre me ayudó en el momento, porque estaba como en segundo o tercer grado. este Pero escribimos un cuento de cómo yo me mudé de Ponce Orocobis, y lo que viví, lo que experimenté, y yo fui que me encargué de hacer las ilustraciones. No gané, pero esa experiencia estuvo, y es algo que me recuerdo, y es algo que siempre me ha inspirado, ¿me entiendes? Coger los personajes, no los personajes, sino las ilustraciones de los escritos y, y crearlas. Siempre me ha influenciado, nunca le he dado el tiempo, ¿verdad? De La Biblia tiene muchos personajes y muchas ilustraciones, este, por ejemplo, El fin del mundo tiene descripciones de cómo se ven los ángeles y el fuego y la ira de Dios que no quiero entrar en religión, me entiende pero son imágenes que yo me siento como que, oh wow nunca he visto estas ilustraciones sería fun dibujarlas mencioné los Quijote ahorita es un buen ejemplo en eh, Cien años de soledad me gusta mucho siempre me voy a acordar que dice de Aureliano Buendía y habla de Macondo y que Macondo es este pueblo que está cerca de un río y el río tiene estas piedras gigantes y blancas como si fueran huevos de dinosaurios. Y esa descripción como tal es como que, oh, wow, me la viví tanto que, que la puedo dibujar, ¿me entiendes? Eh, tiene personajes súper buenos, 100 años de soledad, como lo es este Melquiade. Melquiade. No sé si has leído 100 años de soledad o si sea, alguien lo ha leído, pero está Melquiade, que es este gitano alquemista trae esta, viaja por el mundo y sufre mil y veinte mil enfermedades y es como un y se pudre y parece que está muerto y se vuelve después de después que llega de la caravana hacia Macondo, regresa y regresa como si fuera joven nuevamente, y es porque como es un brujo alquimista y ha experimentado todos estos mundos y todas estas químicas y cosas, puede cambiar su estilo de vida yo le digo que es este nómada infinito y hace metamorfosis estos cambios. Y pues esas cosas me influyen, ¿me entiendes? Porque cómo podemos coger estos personajes. No decir como que voy a copiar a, a, a Melquiades y lo voy a hacer mío. Pero cómo estas ideas las podemos utilizar y, y traducir. Eso definitivamente también puedo tener la puerta abierta a que si alguien es escritor, ya sea menciono poemas porque sé que eres po eh, poeta y escribe. Eh, puede ser desde una poesía hasta una literatura, prosa, fábula. Hacer cuentos de niños también, ilustrarlos, sería
0: algo súper divertido y una experiencia súper, súper awesome. Super cool, super cool. Eh, ahorita también mencionaste que te gustó mucho como que customize personajes y estaría open para trabajar en fashion. So, esto es una pregunta aparte que uh -huh. se me ocurrió casi ahora. Te pregunto, ¿te gusta Jojo's Bizarre Adventure?
1: Me encanta, Jojo, sí. Todo lo que tenga que ver con estos mundos donde tenemos ir de un espíritu al lado, un partner, all the way, hasta las transformaciones de Sailor Moon, a mí me encanta todo esto y estas influencias de J, etcétera. Especialmente yo, yo que lo hace tan exagerado y tan dramático, el voguing y las poses de modelo, Como si estuviéramos viendo un anime dirigido por Madonna y la revista Vogue. Exacto, exacto. Literalmente. Super nice. Sí, yo, yo me encanto un montón. ¿No, no ha visto el último season? El, el, el de la muchacha no lo he visto, lamentablemente. Pero los demás, los demás
0: sí. Exacto, lo verás pronto. Eh, para papá, ya estamos casi terminando. So, te pregunto otra vez para que la gente sepa. Tu social media. Mm -hmm. ¿Dónde te
1: contactan? Social media. At beatup.art en Instagram. Este... Yo cualquier cosa te envío el link para que lo tengas. Viro eh, es B de vaca y D de dedo o B de billy punto a -R -T, Part. Este, y eso por el momento es lo que tengo hasta ahora porque la Art Station está en construcción porque ahí es donde va mi portfolio, etc. Pero después en, en la página también tengo en el bio, tengo mi email profesional por pues si alguna persona me quiere contactar me pueden mandar preguntas, me pueden escribir por Instagram. Voy a su servicio siempre. Y si necesitan comisiones, cualquier cosita también me pueden escribir.
0: Perfect, perfect. Entonces, ahora para cerrar una pregunta que le he hecho a, a todo el mundo recientemente. A ti te la hago con un poquito de modificaciones. Eh, so, uh -huh. imagínate que estás en una isla desierta y que te llevas tres cosas para entretenerte. Una película animada que no has visto. Una serie animada que no has visto y un videojuego que no has jugado. que
1: te lleva? ¿Que, que escoja uno de los tres.
0: Puedes escoger los tres. o sea ¿eh?
1: Bueno, los tres, porque necesito mucho entretenimiento.
0: Sí, sí, te va a llevar los tres, pero tienen que ser como te digo: una película animada que no hayas visto, una serie animada que no hayas visto y un videojuego que no hayas jugado.
1: Una serie animada que no he visto. Son tantas que estoy ahí como que... Ta, 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 ta. Vi que en estos días... Hay una que es como de... Es que no me hace el título. Es de, de videojuego. Está en Netflix. Es como que estos nenes de, de videojuego. Y... Ellos viven en este mundo y son como que entran cibernéticamente. Tengo que buscarlo por internet, pero esa sería la serie que me pondría a ver. Este... Es más, una serie que no he visto animada, que podría haber Bojack Horseman. Este, nice. nunca he visto. Super nice. Eh, me dijiste una película, ¿verdad? No, un videojuego.
0: Un videojuego que no has jugado y una película que no has jugado también.
1: Ay, eh, sin videojuegos sería... Probablemente Cash Trash 4. Para el Fantasy 7, el Remake. No lo he jugado. ¿Y la otra que era, perdón?
0: Una película animada que no has visto.
1: Mi madre está ahí, quiero hacer la entrevista a ella. <risa> este, una eh, película animada que no he visto. Oh, wow. En estos días vi una. Y eso es lo único que puedo pensar. Déjame ver. Qué difícil, ¿eh? eh película animada. Uh, 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 uh. Wow, no tengo nada en mente. Déjame pensar más rápido todavía. Okay, este... The Secret of Chaos Es una película animada que no he visto todavía. Vi este... Eh, es una película que ellos hicieron que se llama este Song, Song of the Sea pero supuestamente hay una primera que es The Secret of Chaos of the sea, esa no la he visto todavía se so la voy a poner en el weekend okay. o en la isla de sienta Eso parece, me, me, le echo arena a la cama y pongo una palma y prendo el televisión.
0: exacto, exacto. <coughs> perfecto perfect. me gustan la, las opciones eh, Sí. alguien para cerrar ¿Dónde la gente te contacta
1: Sí, en instagram a uh, vidob.org que es vi eh, d punto eh, si no cualquier cosita pues me escriben en facebook a billy yo martínez monte Pero,
0: o por pues bueno primero que todo gracias por haber dicho que sí para la interview segundo eh mascarillas, hansanitas y suerte esas cositas para cuidarse mm -hmm. y tercero para adelante hermano, para adelante siempre
1: definitivamente, ha sido un placer Fernar y gracias a todos los que nos ven eh, a todos los oyentes espero que los disfruten, espero que sean buenos creando cosas y siempre, siempre, siempre tengan un poquito de momento para reírse y ser un poquito ridículos que hace falta ser un poquito ridículo en esta vida Obliga, obliga, obligado, obligado, obligado.
0: Gracias, Fernando. Gracias a ti. Estamos set.
1: Bye, bye.